0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft. Was ich dich schon immer fragen wollte: Bis zu welchem Jahrgang zurück hast du eigentlich deine Schuhe? 99 Paar oder 100 Paar, die du da stehen hast? Da muss ja bis Jahr, weiß ich nicht. Und mit Mike Kleiss.
0: Also, da ist so viel Chemie drin, Alex, das kann ich dir sagen, dass die Laufschuhe auch nach drei Jahren immer noch in Ordnung sind, was die Materialien angeht. Guten Morgen, Alex.
1: Guten Morgen, Mike. Ich bin
0: heute für dich extra an ins Regal gegangen, an das große klassische Laufschuhregal. <lacht> Und da mal den geguckt. Den extra Raum. <lacht> den extra Raum. Genau. Ich habe den, hab den Raumteiler auf die Seite geschoben, um dann auch in den zweiten Raum noch zu kommen mit den Laufschuhen. <lacht> um mal zu gucken, was gibt es denn eigentlich so für Laufschuhe und was ist denn gerade im Moment so trendy und was macht denn Sinn, was macht keinen Sinn und das ist ja ein Riesenfeld. Da müssten wir eigentlich zehn Folgen zu machen, aber wir haben uns einfach mal entschieden, mal auf Laufschuhe zu gucken insgesamt und äh, vielleicht die ein oder andere Tendenz mal äh, zu erzählen und viele sind auf der Suche nach dem richtigen Laufschuh, den es natürlich nicht gibt, sondern das haben wir schon ganz, ganz oft in diesen äh, Folgen gesagt, dass es keinen perfekten Laufschuh gibt oder den besten Laufschuh überhaupt, sondern es gibt für dich den besten Laufschuh und das muss man selber rausfinden. Es gibt nur ein paar Parameter, die vielleicht einfach ja, erzählenswert sind oder ein paar Tipps, wo man einfach sagt, hey, das probiere ich mal aus. Gar nicht so doof, was Sie da bei Sie läuft, er erzählt haben. Macht irgendwie auch Sinn. Oder macht neugierig und ich probiere einfach den einen oder anderen Schuh mal aus. Es soll, aber das vielleicht ganz kurz zu Anfang gesagt, keine Werbeveranstaltung für irgendwelche Schuhe werden, sondern wir wollen euch so ein bisschen reinholen in die Unterschiedlichkeit der Schuhe und der Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Und vielleicht auch mal die ein oder andere Schuhmarke oder den einen oder anderen Schuh zu erwähnen, der nicht überall beschrieben steht und ähm, der vielleicht auch der passende Schuh sein kann, weil es sehr individuell ist. Und darauf freue ich mich sehr, vor allen Dingen deshalb, weil Alexa nur zwei Paar Schuhe hat.
1: Drei Paar. Was?
0: Warte, drei? drei. drei? Es ist,
1: ähm, ja, es ist Winter und ich brauche ein paar Wasserdichte, ah. deswegen ein drittes Paar. Äh, ja, ah. ich möchte noch einen Gedanken aufgreifen, den du gerade hattest, dass du sagst, es ist keine Werbeveranstaltung. Das ist mir auch wichtig, weil bei uns Journalisten heißt es immer sofort, wenn wir irgendwie eine Marke erwähnen, huh, die macht Werbung für XYZ. Mhm. Ähm, ja, das lässt sich nicht vermeiden. Ich finde, wenn man über Schuhe redet, muss man sie auch benennen, mhm. weil immer nur darum zu reden, ähm, es gibt den, den Schuh, der hat das und das, und dann soll sich jeder da was denken, hilft ja keinem was, der wirklich auf der Suche nach einem passenden Schuh ist und eine Empfehlung braucht. Ich äh, bin unabhängig von jeder Schuhfirma, ich werde nicht von Schuhfirmen bezahlt, ich habe keinen Sponsorenvertrag, ich habe keine was soll man, keinen Beef hier drin und ich verdiene <lacht> nichts daran, dass ich irgendwie, was weiß ich, nenne. Und wenn ich die eine Schuhmarke nenne, gibt es noch zehn andere und es ist nicht vollständig, was ich machen werde, aber ich finde, irgendwie muss man, wenn man über Schuhe redet, auch über Schuhe reden und nicht drum rum.
0: Ja, finde ich total und, und, und verrückterweise ist es auch so, dass es ähm, egal in welchem, welches Medium man denn so für sich konsumiert, überall findet man Schuhtipps und Hinweise und Rankings und keine Ahnung und das ist auch keine Werbung, sondern das ist halt einfach schlicht und ergreifend, da testet man Schuhe und ich gehe mal schwer davon aus, dass ähm, ihr euch alle informiert über die Medien, manchmal zumindest, welche Schuhe denn jetzt im Moment gerade, auf dem Markt sind, wo die Unterschiede sind und so weiter. Also ich finde, es ist einfach auch schon journalistisch total okay, wenn man dann <lacht> mal über Schuhe spricht.
1: Ja, und sie halt auch nennt. Ja. Ist einfach leider, ist so. Nicht leider, aber es ist einfach so. Genau. Und wie gesagt, drei Paar Schuhe mittlerweile. Aber ich habe noch jemanden kennengelernt übrigens, der noch mehr Schuhe hat als du.
0: Was? Ein,
1: äh, ein, ein Briter, Kishkesh, sein ähm, Künstlername, Radiomoderator, der hat eine ganze eigene Wohnung in London, voll mit ähm, Schuhen,
0: Laufschuhen. Mit Laufschuhen? Ich muss und nach London. Entschuldigung. Auch. Ich muss. Äh, tschüss. Ich muss mal kurz dahin. Das, das. <lacht> Nein, es ist ganz lustig. Es ist ganz lustig. Ich fange mal ähm, von vorne an. Wir haben ein paar Mal darüber philosophiert, was ist wichtig beim Aussuchen des richtigen Laufschuhs. Wir haben auch ein paar Mal schon gesagt, lasst doch einfach mal den Menschen entscheiden und macht eine Laufanalyse. Geht genau da rein. Geht nicht einfach nur irgendwo in den Laden und ähm, lasst euch ein paar Schuhe andrehen, sondern probiert sie. Einfach aus und das kann man ganz gut in einem Laufladen. Es ist vielleicht nicht so gut, es online zu machen. Es ist vielleicht nicht so gut, es irgendwo bei einem Schuhgeschäft zu machen, sondern wenn man es ernst nimmt und da ist das Laufen ja nun einfach auch prädestiniert für, wenn man es richtig macht, dann ist es einfach ein Sport und es ist eine Kunst, sagt Alexandra Kraft das ein oder andere Mal. Und dann ist es eben einfach auch so, dass bei jedem Sport, den wir machen, auch ein Sportgerät irgendwie dazugehört und dann fangen wir an und gehen in die Tiefe und recherchieren, was ist das beste Sportgerät für mich oder überhaupt generell, warum soll es bei den Laufschuhen anders sein. Was ist für dich so ein Kriterium, Alex, wenn man so über Laufschuhe nachdenkt, was, was findest du wichtig, für was, was sollte ein Laufschuh drauf haben?
1: In erster Linie, und da sind sich ja alle, mit denen ich gesprochen habe, an Biomechanikern etc. einig, Komfort. Mhm. Also du musst in diesem Schuh gut stehen und dich wohlfühlen. Mhm. Es muss bequem sein. Ähm, hört sich jetzt ein bisschen lapidar an. Ist aber so. Was habe ich von einem Schuh, der mich ständig drückt, zwickt und irgendeine Bewegung zwingt? Ähm, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich habe früher, glaube ich, oft falsche Schuhe angehabt, weil ich ein bisschen enger als sie sein müssen, ein bisschen reglementierender in der Bewegung, in der Bewegungsfreiheit, was die Sohle angeht. Heute bin ich wirklich, ich muss die Dinge anziehen, ich muss darin gut stehen können, ich muss damit mich gut bewegen können. Mein Fuß darf keine Druckstellen entwickeln und darf nicht gezwungen sich fühlen. Das ist mein einfachster Faktor, den ich habe. Guck mal. Und damit laufe ich gut. Also, das mhm. ist jetzt wieder das Wortspiel mit dem Laufen. <lacht> Langsam ein bisschen überstrapaziert, aber es ist, ist so, ja.
0: Aber du hast keinen, also hast du deine Laufschuhe, also hast du so deine Schuhe, ein Brand, mit dem du auch immer läufst, oder ist es so, dass du, dass du verschiedene ausprobierst oder ähm, auch mal experimentierfreudig bist du, oder bist du jemand? Es gibt ja ganz viele Menschen, die laufen 20 Jahre lang mit, dem, mit demselben Modell, auch wenn es dann immer wieder aktualisiert wird?
1: Ja. Ja, ich habe im, Au hab im Augenblick ein Lieblingsmodell. Das wechselt aber auch. Ich habe ähm zum Entsetzen vieler ganz lange ein, ein Nike Free gelaufen, also einen, der wenig Sohle hat, ganz beweglich. Mhm. Das war aber für meinen Umfang, den ich gelaufen bin, sehr gut. Es gab ja viele, die gesagt haben, Gott, damit kannst du nicht laufen, dann weil er eben so beweglich ist, die Muskulatur muss darauf vorbereitet sein. Das ging ja so ein bisschen Richtung ähm, mehr Freiheit für die Füße. Und das war für mich wichtig, weil ich eben, wie gesagt, eben lange Zeit das Gefühl hatte, in diesen Schulen so reglementiert zu sein, eingezwungen und auch ähm, durch die dicken Sohlen, die es noch eine Zeit lang gab, immer wieder umgeknickt bin, weil ich keine Kontrolle über meinen Fuß und den Kontakt zum Boden hatte. Das hörte mit diesem Nike Free auf. Und den habe ich lange gelaufen. Der hat viel Spaß gemacht. Mittlerweile gibt es nicht mehr so viele Modelle da, die mir gefallen haben. Und jetzt habe ich eine Zeit lang, ähm, weiß ich gar nicht, immer mal wieder verschiedene Schuhe gelaufen. Und jetzt bin ich bei einem Schuh, Altra Escalante heißt der. Der ist auch mit dem Prinzip wenig Sohle. Ähm, große Zehenbox. Das macht ihn nicht unbedingt zum hübschesten Schuh. Und mein Mann sagt auch, ich darf ihn nicht zum Spazierengehen anziehen. <lacht> ähm, nein, sagt er nicht. Er sagt, du kannst ihn anziehen. Ist okay, er weiß, warum es so ist und wie gut es für die Füße ist. Aber er ist halt nicht hübsch. Ähm, das ist so ein bisschen einfach das, der Preis an den Komfort. Und... Ähm, als Frau fällt mir das mal ein bisschen schwerer vermutlich nochmal, ein bisschen ästhetischer ähm, auf die Schuhe gucke. Ähm, für mich ist das aber optimal der Schuh, weil er eben diese neue Freiheit vorne an den Zehen, an dem Zehengrundgelenk, flachere Sohle zwar weich, aber ähm, nicht in nicht so eine steile Sprengung, also von hinten nach unten so tief runtergehend. Super kann auch nicht jeder. Es gibt welche, die haben dann mit der Wade Probleme. Weil es eben nicht diese hohen Fersenkeil drunter hat. Wenn die Wadenmuskulatur ein bisschen verkürzt ist oder man lange eben anders, andere Schuhe gewöhnt war, ist das eine Umstellung. Da muss man langsam sich dran tasten. Bei mir war das okay, weil ich schon vom Free kam. Für mich ist das der Schuh, aber ich wechsle auch ein bisschen hin und her. Es, die haben leider keinen wasserdichten Schuh. Also musste ich mir einen anderen wasserdichten Schuh kaufen. Den laufe ich aber auch nur selten weil es nicht mein Favorite ist, bei Regen zu laufen, dann gehe ich eher ins Fitnessstudio. Mhm.
0: Ich habe ganz viel ausprobiert und bei mir ist es wirklich eine Tagesform. Ja. Es ist auch wirklich so, dass ich happy bin über du. Schmunzelst drüber, andere schmunzeln auch mindestens drüber oder greifen sich an Kaffee. Kopf. Wie kann ein Mensch so viele verschiedene Laufschuhe haben? Und ähm, es ist so tatsächlich, das ist meine Philosophie, dass man sich an einem Tag nie so fühlt wie am anderen und manchmal braucht es dann eben einfach auch einen anderen Schuh. Sehr überraschend ist ein Brand, den ich mittlerweile auch sehr schätze, es ist Saucony. Saucony war mhm. lange Zeit eher so für mich oh, ja ein okayer Laufschuh, aber hat mich jetzt nie so groß interessiert. Und dann haben sie ein Modell auf den Markt gebracht, den Endorphin Shift, Inzwischen gibt es den Endorphin Shift 2. Und das ist wirklich so ein Schuh gewesen, gerade dann, wenn ich mal Bock hatte, auf einen, auf einen längeren Lauf, aber trotzdem auch ab und zu mal zu rennen. Ähm, muss man, man muss aber nicht unbedingt sein. Das ist ein Schuh, mit dem man das wirklich sehr, 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 sehr gut kann. Ähm, der, sie nennen das ähm, ähm, PW, Air Run-Dämpfung im Fußbett. Also das heißt, dieser Schuh sieht schon recht massiv aus, aber er hat ähm, eine Speedroll-Technologie, das heißt also, dass du mit jedem Schritt so ein bisschen nach vorne getrieben wirst und es, es mutet jetzt so wahnsinnig nach einem Rennschuh an, ist es nicht. Du kannst den wirklich einfach auch für, ich sage, ich nenne das immer ganz gerne, gerne, gerne Wohlfühlkilometer anziehen, also wenn man einfach wirklich mal rollen lassen will, aber trotzdem einfach auch so ein bisschen diesen, 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 diese, diesen Drang nach vorne haben will, ähm, dieses dicke Fußbett federt aber trotzdem gut ab. Es sorgt für eine gute Dämpfung und es ist trotzdem so, dass du für, für jede Distanz kannst du den aber trotzdem gut anziehen. Es ist ein sehr leichter Schuh, ähm, der, der, der wiegt wirklich nicht viel und es ist einfach auch, ähm, also bei, bei beim Herrenschuh sind es äh, 295 Gramm, bei den Damen sind es 261 Gramm. ist jetzt nicht wirklich so viel und ähm, es ist eine strukturierte Dämpfung. Also das heißt, das ist wirklich ein Schuh, den man auch im Alltag zum Beispiel, viele mögen das ja ganz gerne, dass sie, wenn sie unterwegs sind, dass sie auch einen Schuh haben, mit dem sie alles machen können. <lacht> also vielleicht einfach auch businessmäßig. Dafür sieht er dann tatsächlich auch sehr, gerade der of Shift 2, sehr, sehr schrill aus. Ähm, muss man mögen, aber je nachdem. Also Du könntest es zum Beispiel tragen, bin mir ziemlich sicher. Er ist so ein Mix aus Understatement und aber Sportlichkeit und auch so ein bisschen Lifestyle. Also ähm, macht Spaß damit zu laufen.
1: Ähm, das ist eine gebogene Sohle, nehme ich genau. an, die du ähm, da hast. Das ist ja auch eine der neuen Entwicklungen in diesem Sportschuhbereich, dass es eben immer mehr ja. Schuhe mit gebogener Sohle gibt. Und hier sind wir auch an dem Punkt, wo ich sagen kann, du siehst, wie unterschiedlich die Angänge sind für Schuhe. Du hast diesen, der jetzt mehr Sohle, gebogene Sohle, auch so eine gewisse Laufrichtung vorgibt ja eigentlich oder einen Laufstil auch beeinflusst. Der passt zu deinem Laufstil. Ähm, das ist ja auch eine total individuelle Geschichte wieder. Ich würde jetzt sagen, für mich ist, bei den Schuhen habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist für mich zu viel Schuh. Das funktioniert für mich nicht, ähm, mag ich nicht und zu viel Kontrolle, Kontrollverlust für mich auch, weil der Schuh eben auch so ein bisschen den Ton vorgibt sozusagen. Ähm, diese, diese gebogene Sohle ist gerade sehr angesagt in, in vielen Schuhmodellen. Das ist ja auch kombiniert oft mit diesen Carbonplatten, die in den Schuhen mittlerweile mit diesem Mittelschaum, der ja auch ganz viel Weiterentwicklung empfunden hat, ähm, zusammen kombiniert ja ein, ähm, würde man sagen, Quantensprung. Es gibt ja eben Profis, die mit diesen Schuhen im Marathonbereich ja neue Weltrekorde gelaufen sind. Diese, diese Projekte, die das dann auch geschafft haben, mal unter zwei Stunden den Männermarathon zu laufen. Unter Laborbedingungen natürlich, aber also sehr kontrollierter ähm, ja. Anordnung im, in einem Rennen. Ähm, aber da bei den, bei den Spezialisten, und das hat ja auch ganz viel bei ambitionierten Freizeitläufern ausgelöst, diese Entwicklung. Äh, ganz viele haben diesen Laufschuh gekauft und ähm, dachten, jetzt sind sie ähm, unterwegs wie die, die Profiläufer äh, und profitieren auch ähnlich davon. Diese Schuhe haben Profiläufer in der Tat schneller gemacht. Es ist nicht klar nachgewiesen, ob das für den Freizeitläufer auch der Fall ist. Eher nein, sagt man derzeit. Es gibt da Messungen, die das ähm, so einigermaßen belegen. Ähm, das ist ähm, auch reglementiert worden für den Profibereich. Mittlerweile dürfen die das gar nicht mehr so unkontrolliert da reinbauen, um eben einen Wettbewerbsvorteil nicht zu erzeugen. Aber im Freizeitbereich gibt es jetzt immer mehr. Und ähm, das verändert so ein bisschen den Hebel, der am Fuß wirkt, dieses Gebogene auch. Ähm, und ist auch ein bisschen mehr Belastung für die Achillessehne und Wade. Deswegen muss man da so ein bisschen drauf gucken, wie das funktioniert für einen. Da sind wir wieder an dem Punkt, wenn Schmerzen entstehen, kann das auch mal an so einem Schuh liegen, der eben etwas anders abfordert als ähm, normalerweise und es einen anderen Laufstil erfordert. Ähm, kleinere Schritte ist ja da angesagt, wenn ich das richtig verstehe bei dieser Art von Schuh. Also große ausladende Schritte, die gerne Anfänger ja auch machen, eher nicht. Und dass so ein Schuh auch eher für einen ambitionierten, guten Läufer, der einen guten Laufstil hat,
0: ist. Ja, vor allen Dingen einfach auch von Läufer, der, der eine gute Dämpfung braucht. Ne? Das ähm, ja. im, ist, steht da auch im, im, im Vordergrund, aber trotzdem sportlich. Also, du, das ist so ein Allrounder, finde ich. Viele suchen das ja. Ähm, das ist jetzt mit Sicherheit auch kein Schuh für jeden, ähm, weil du es genau richtig sagst, du hast einfach schon vorgegeben, diesen Drang auch nach vorne. Ähm, und das muss man mögen. Das ist tatsächlich wirklich was, was man, was man ausprobieren muss. Es gibt da zum Beispiel das krasse Gegenteil dazu, einen Schuh der mir eingefallen ist, auch in der Vorbereitung, der das genau überhaupt nicht hat, der gerade für Menschen geeignet ist, die jetzt einfach mal so 5, 8, maximal zehn Kilometer laufen wollen. Das ist die Firma Allbirds. Allbirds aus den Staaten. Bekannt geworden dadurch, dass plötzlich halb Hollywood diese, diese diese Allbirds äh, trugen, allerdings äh, überhaupt da hat, haben, haben sie noch nicht den den Tree Dasher, so heißt der produziert, sondern das war eher so ein Wohlfühlschuh, ähm, ist jetzt auch nicht besonders hübsch gewesen, sondern ich habe nicht so richtig verstanden, vielleicht ist es aber auch so, dass ich nicht so Hollywood-desk bin und auch nicht so Silicon Valley-mäßig bin. Äh, und, und, und das war tatsächlich der heiße Scheiß eine ganze Zeit lang. Und bei dem Dasher ist es so, den sie dann auf den Markt gebracht haben, er ist jetzt nicht, das ist nicht der hübscheste Laufschuh, das sieht eher aus wie so ein, wie so ein normaler Straßenschuh fast. Aber der Dasher hat eine, eine, eine coole, also der, das ist das eher dann die, ja, die, die gerade Form. Ähm, er ist tatsächlich auch unheimlich weich, also vergleichbar mit der Ultra Boost Serie von Adidas. Allerdings weit entfernt von der Performance, die der Ultra Boost äh, kann. Hier ist es eher so, dass es wirklich sowas wo du einfach mal ein paar Kilometer laufst, läufst, auch nicht so wahnsinnig schnell. Das ist kein Marathonschuh. Großer Unterschied zu vielen anderen ist, dass es wirklich, also Nachhaltigkeit ist bei denen im Grunde genommen, dass das die ganz, 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 ganz große, ganz große Überschrift. Also alle Materialien, die da verwendet sind, sind nachhaltig. Das ist ihnen auch ganz wichtig. Diesen Tree-Dasher gibt es auch in verschiedenen Ausführungen. Der Upper, also das, was oben drauf ist, ist tatsächlich wirklich auch total unterschiedlich von den Materialien her. Manchmal gibt es auch für die wärmeren, Entschuldigung, für die kälteren Tage, gibt es den Upper dann aus Wolle oder aus einem Wollgemisch. Und es ist ein Schuh, der ja mit Sicherheit auch nicht für jeden ist, aber du kannst zum Beispiel damit auch ja, wie soll ich sagen? Also wenn du mal eine Yoga-Einheit zwischendurch machen willst, während des Laufens, was tatsächlich auch viele immer mehr machen, also gerade jüngere Leute, kombinieren so ein bisschen das Training und auch innerhalb ihres Laufprozesses machen sie mal kurze Dehnübungen, ruhen sich kurz aus mit ein paar Yoga-Übungen, laufen weiter. Das ist so ein Schuh, mit dem hast du gut, okay Stabilität. Es ist aber kein Schuh, der dich jetzt bei einem Trail-Run durchbringt, irgendwie durch schwieriges Gelände. Das, das ist das alles nicht.
1: Ich bin dann auch mal Probe gelaufen. Ich kam nicht damit zurecht, weil das Upper war mir zu weich. Mhm. Ich habe mich zu sehr drin bewegt und habe mich nicht sicher gefühlt. Aber der Erfolg dieses Schuhs war ja auch begründet in der Nachhaltigkeit. Ja. Erstmal. Ähm, es gibt kaum einen Laufschuh, bis dahin gab es kaum einen Laufschuh, der in irgendeiner Form nachhaltig war, weil die Sohlen sind eben aus dem Material, aus dem sie sind. So, ähm, die lassen sich nachher nicht mehr trennen, die Materialien, das ist wirklich echt problematisch, was Recycling angeht. Und ähm, die haben das eben spektakulär durchbrochen und haben damit auch ähm, super erfolgreich gearbeitet. Ich glaube, dieses obere Material war Merinowolle und ähm, e Eukalyptusbaumfasern wurden hergestellt. Und ähm, der Tree-Dasher ist ja auch nahtlos irgendwie, auch Eukalyptus, die Schnürsenkel sind aus wiederverwertetem Plastik und die Einlagesohle, Einlegesohle hat mit Merinowolle wieder, Zuckerrohr und ähm, was da alles drin verarbeitet wurde und die machen ja auch beim ähm, diesem, ähm, na, wie heißt es, die haben mittlerweile ja 25 Modelle. Und ähm, die berechnen ja auch und wollen das ja auch kennzeichnen, wie viel CO2-Äquivalent bei der Herstellung der Schuhe entstanden ist. Also das ist eine neue neue Richtung, die die gehen. Und ich begrüße das sehr. Also auch wenn ich nicht so gut damit zurechtkomme, finde ich die Idee dahinter wirklich wichtig, weil Laufschuhe versauen einfach ganz, ganz viel, äh, wenn die weggeworfen werden. Die kannst ja nicht ewig benutzen. Und wir wissen es ja auch, dass man regelmäßig neue kauft. Da sind die wirklich richtungsweisen Und das ist auch ein wichtiger Impuls, den die geben und eine, eine wichtige Marschrichtung. Das passiert ja in, in dem Segment ein bisschen was. Adidas macht ja auch viel mit ähm, Plastik, das aus dem Meer gesammelt wird ja. und bearbeitet das zu Obermaterial und ähm, solche Dinge. Da, da tut sich viel. Es kann noch mehr sein. Und was ich total interessant finde und auch schon lange beobachte und auch sehr gespannt darauf bin, wenn der Schuh rauskommen sollte jetzt irgendwann, im Sommer angeblich ist das das Projekt von On, die aus Bohnen, Rizinusbohnen, glaube ich, sind es, ähm, einen Schuh bauen wollen den man dann und das finde ich total interessant ähm, wieder zurückgibt. Den abonnierst du regelrecht. Ähm, du nimmst diesen Schuh, äh, schön weiß, <lacht> sieht schick aus, äh, läufst ihn äh, gewisse Phase, und dann gibst du ihn zurück, kriegst einen neuen Schuh. Das ist ein Schuhabo und du bezahlst du, glaube ich, monatlich einen gewissen Preis und der ist nicht billig. Das muss man schon mal sagen. Mhm. Aber die Idee dahinter, einen geschlossenen Kreislauf zu schaffen und ein Material, ein, ein ähm, nachhaltiges Material wie Rizinusöl zu benutzen. Um große Teile des Schuhs es ist es noch nicht alles. Es muss auch die Sohle muss noch ähm, besser werden. Es geht hauptsächlich um Obermaterial und solche Dinge. Ähm, das muss auch haltbar sein. Deswegen dauert es. Sie haben es ein bisschen immer verschoben mittlerweile und dann brauchten sie auch genügend, die sich dafür interessieren, um das Projekt umsetzen zu können. Ähm, ich bin total gespannt auf diesen Schuh, weil das nochmal auch einen, nochmal einen Schritt weiter sein kann in der Entwicklung der Nachhaltigkeit. Weil, wie gesagt, die Sohlen einfach nach wie vor noch ein Problem sind.
0: Ja, da muss man aber auch, glaube ich, sagen, dass der Schuh, den du jetzt gerade ansprichst, das ist halt auch einer, der wenig Sprengung hat. Ne? Also das ist schon ja, auch jemand, genau. der ein Schuh, ein Abo-Modell, das für Menschen ist, die viel laufen. Das muss euch ja. klar sein. Und die auch, ja, auch ambitioniert laufen. Das ist jetzt kein Schuh den du als Freizeitläufer, der einfach mal fünf oder so fünf, acht Kilometer läuft, also das macht gar keinen Sinn. Was ein bisschen schade ist, weil ich glaube, hier, das ist so mein einziger Kritikpunkt an dem Schuh, wäre es toll, wenn man zumindest eine, eine B-Variante hätte, noch ein Abo-Modell, vielleicht kommt das ja auch noch für Menschen, die nicht so ambitioniert unter, unterwegs sind. Das ist bei on Teilweise so ein bisschen die Schere. Entweder du hast es sehr, sehr, sehr sportlich oder du hast es sehr, sehr, sehr lifestylig <lacht> mit dem einen oder anderen Modell. Da müsst ihr einfach mal reingucken. Es gibt aber ein Modell von Orden, das ist jetzt gerade auf dem Markt. Das ist etwas für Menschen, die jetzt irgendwie sehr häufig oder die in Großstädten leben, wo nicht so wahnsinnig viel äh, Natur drumherum ist. Ähm, es gibt den neuen Cloud Stratus, heißt er Das ist tatsächlich ein ähm, Asphaltschuh. Und zwar egal, mhm. ob du jetzt so, so fünf Kilometer läufst oder auch einen Marathon, mit dem kannst du das sehr gut und ähm, vielleicht sagen wir auch nochmal ganz klar, bei, bei, bei On ist einfach, ja vor sieben Jahren ist diese Firma erst gegründet worden oder vor acht. Inzwischen ist es ein ernsthafter Konkurrent für Nike und Adidas geworden und sie haben einfach eine andere Philosophie. Sie haben einfach das Gartenschlauchprinzip genommen beziehungsweise Gartenschlauch auseinandergeschnitten, äh, unter ein Speedboard geklebt und geguckt, was macht das eigentlich und dann diese Technologie verfeinert logischerweise in Hightech und äh, du läufst, deshalb sagen sie auch Run on Clouds, das fühlt sich so an, wie auf Wolken zu laufen, also auf diesen einzelnen Kammern zu laufen, das nennt on Clouds, das ist ein, ein System, was am Anfang ein bisschen nervig war. Ich kenne das auch noch, dass man dann ständig Steine irgendwie ähm, in der Sohle hatte, wo ich auch das eine oder andere mal echt genervt war, weil ich gedacht habe, oh Leute, ganz ehrlich, ich würde ganz gerne einfach mal laufen und nicht nur ständig mir andauernd irgendwelche Steine aus dem Schuh rauspulen. Ähm, das hat sich mittlerweile dadurch, dass sie den Tunnel zwischen den Clouds in der Mitte etwas verändert haben, ähm, sodass die, dass die Steine auch wieder rausfliegen, geht etwas besser. Der Stratus ist einfach auch ein, ein Schuh, ähm, ja, ähm, der gerade für Vorfußläufer ganz gut ist, weil das nochmal da hier auch nochmal ähm, auf das, das, das Speedboard ist hier gut abgestimmt auf Vorfußläufer. Ähm, und was auch schön ist, ist, dass es ähm, eine vertikale und eine horizontale Dämpfung gibt bei dem Schuh. Das heißt also für Menschen, die wirklich Dämpfung brauchen, die ein sicheres Gefühl brauchen. Ist das ein Schuh, der wirklich gut funktioniert und durch eben diese, diese Sprengung ist es so, dass du äh, den vor allen Dingen eben auf Asphalt laufen kannst, gut laufen kannst und das ist ja glaube ich etwas, was viel betrifft. <lacht>
1: Ich mag die on auch sehr gerne, ähm, weil sie eben genau diese Dämpfung haben, die sie haben, diese Schlaufen, das sie ja sehr punktgenau dämpft. Und, und das Prinzip ist ja, dass die Schlaufe dann so funktioniert, ähm, dass sie an der Stelle dämpft, an der du aufkommst. Und das finde ich, find ich richtig gut. Ähm, das mochte ich sehr. Für mich ich, gibt es zwei Erfahrungen. Die eine ist sehr lustig. Ich habe auch zur Anfangsphase mir einen wasserdichten Schuh von denen gekauft als sie noch neu waren und das merkst du, es ist nicht so einfach, einen Schuh auf den Markt zu bringen. Ich habe den gekauft, bin dann ähm, in den Urlaub gefahren, auf eine Rundreise nach China und wusste, wir laufen verdammt viel, jetzt nehme ich den Schuh einfach mal so mit, hm. wenn es regnet, ähm, es war auch Regenzeit in den Gebieten teilweise, ziehst du ihn an. Der Schuh hat gequietscht die Sohle, ja. wenn sie nass wurde. Ja. Äh, weil die Schlaufen, wenn da Wasser dazwischen kam, das lag an der Materialmischung, der hat gequietscht. Also bin ich durch China, durch allerlei Städte gelaufen mhm. und ich, man wusste immer, wo ich war, weil ich gequietscht habe. Mhm. Ähm, das fand ich äh, belustigend. Mittlerweile haben sie das Problem durch die Mischung, glaube ich, behoben. Das ist nicht mehr so. Der Schuh quietscht nicht mehr. Und das zweite Problem, aber da haben sie eine große Kulanz gezeigt, war, dass bei meinem Laufschuh relativ schnell die Schlaufe kaputt war. Ähm, die war gerissen, weil natürlich die Belastung Extrem eben auf einzelne Schlaufen geht und ähm, das immer wieder und immer wieder. Und offensichtlich war das am Anfang auch ein Problem, dass die dann reißen. Da gab es eine Seite, da hast du hingeschrieben, hast ein Foto von dem Schuh hingeschickt und eine Woche später hattest du einen neuen Schuh. Das fand ich, also was Kulanz angeht, das ist natürlich immer ein bisschen Aufwand, das zu machen und sich darum zu kümmern. Aber du hast eben, sie haben reagiert darauf und ich glaube, sie haben auch da die Mischung verbessert. Ich laufe sie im Augenblick nicht so viel, weil ich den anderen habe. Aber ich mochte die immer sehr gerne. Das hat mir ähm, gefallen. Mir ist manchmal die, die, der ein bisschen hart gewesen. Ja. Zum Thema Komfort. Mhm. Ähm, da passte sich nicht so individuell meinem Fuß an. Weil ja mittlerweile auch ganz viele Schuhe eben diese elastischen Obermaterialien mhm. verarbeiten. Ähm, und das mag ich sehr gerne, die teilweise wie Socken so sitzen. Mhm. Ähm, und, und das ist ein ganz angenehm, diese, so einen Innenschuh auch haben. Das mag ich gerne. Und da fühle ich mich sehr wohl. Das war bei On manchmal ein bisschen schwierig. Das musste dann schon gut sitzen und gut passen. Die waren ein bisschen härter darin. Ähm, der neue, nachhaltige, ähm, über den wir gesprochen haben, der hat ein weicheres Obermaterial. Da bin ich mal gespannt drauf. Aber du hast da recht, es ist für ambitionierte Läuferinnen und Läufer. Das ist auch allein wegen des Preises. Ich glaube, der Schweizer Franken, 35 im Monat, ich weiß nicht, wie viele Euro das sind. Ähm, das müsste man jetzt mal schnell googeln und umrechnen. Äh, Mike tippt schon. <lacht> <lacht> Ich habe keine Ahnung. Ich muss jetzt hier die, die Lücke überbrücken, die das jetzt entzeugt. Das sind 33,13 Euro
0: nach dem heutigen Kurs.
1: Also, um, also auch um die 35 ja. Euro wird es am Ende sein. Also das ist schon eine Hausnummer. Also ähm, so ein Schuh kostet dann schon richtig Geld.
0: Ja, aber das ist glaube ich auch was, das ist kein Geheimnis, dass ein guter Laufschuh auch Geld kostet. Es ist nicht so, dass, also sagen wir es mal so. Es gibt... Ja, mittlerweile, und das ist auch kein Geheimnis, so den Run bei vielen Herstellern, oh, den Run, auf immer <lacht> neuere Modelle und das nächste Modell muss eigentlich schon auf dem Markt sein. Und es ist so, dass die Jahre vorausplanen Also das heißt, das Modell, das jetzt gerade der heiße Scheiß ist, ist für den Hersteller schon wieder altes Zeug, weil die schon drei Jahre vorausdenken und dann schon das Modell Nummer 25, 26 im Kopf haben oder geplant haben. Und, ähm, das ist etwas, wo man auch total Kosten sparen kann. Wenn man also quasi das Vorgängermodell nimmt, dann sind die teilweise nur noch bei der Hälfte oder so. Also ein Schuh, ganz oft habe ich schon gesehen, der 160 Euro kostet, den kriegst du dann halt tatsächlich für unter 100 Euro. Und das finde ich, das tut ihm überhaupt keinen Abbruch, weil diese, diese Fenster, wo der nächste Schuh dann oder das Nachfolgemodell schon wieder auf den Markt kommt, die sind so eng. Also da kann die Verbesserung jetzt gar nicht so eklatant sein. Das ist zum Beispiel... Das glaube
1: ich auch. Das ist, das ist richtig, also absolut.
0: Und das ist zum Beispiel auch bei äh, dem Ultraboost so. Das ist so einer meiner Lieblingsschuhe. Mhm. Du kennst den sicher auch. Und der Adidas Ultraboost, den habe ich, glaube ich, den ersten den es gab, den ich schon, bin ich schon gelaufen und da war es von Anfang an so, du hast es gerade angesprochen, deshalb habe ich den jetzt auch mal schnell gezogen, nämlich ähm, ein, äh, der hatte einen Upper, der unheimlich flexibel war. Also das heißt, du konntest da schon reinschlüpfen wie so in so einen Socken, hattest aber trotzdem genug Halt und mhm. der Ultra Boost ist auch ein Schuh gewesen, den also die Krux die eigentlich an dem Schuh ist, es ist gut, wenn du da einen stabilen Fuß hast, weil der sehr weich ist in sich. Das kannst, du kannst ihn also auch nehmen, kannst den in sich drehen und der ist so flexibel, dass das einfach auch gut funktioniert. Den kannst du ganz locker drehen. Das ist Segen und Flucht zugleich, weil du musst so ein bisschen eine gute Lauftechnik haben, damit der auch zur Entfaltung kommt. Du kannst aber auch Pech haben, wenn du nicht so, eine gute, nicht, nicht so stabil bist und nicht genug tust für deine Stabilität. Da ist so ein bisschen die Umknickgefahr. Jetzt übrigens mehr denn je, denn bei dem Ultraboost 22 ist es so, dass der hinten bedeutend höher ist. Das mhm. war früher mal anders bei dem Ultraboost. Mittlerweile ist es so, dass ähm, die haben also quasi, sie nennen das Boost-Kapseln. Das sieht man auch an der Sohle. Das sieht aus wie so, na, wie sieht es aus? Wie, wie, so ein, wie so ein Verpackungsmaterial. So einzelne kleine oder Kügelchen. So Pläschen, genau, oder? Genau, kleine Kapseln, die so zusammen ja. verschmelzen dann zu einer Dämpfung. Und die quasi jeden Schritt dann quasi die, bei jedem Schritt die Energie abgeben sollen und noch, dann dich auch wieder rausdrücken sollen. Das tut dieser Schuh auch. Aber es ist mittlerweile fast so wie so ein Keilabsatz bei Frauen, dass du hinten so ein so wirklich so sehr weit hoch hast, sehr weit hochgestellt und vorne ist es sehr flach. Das ist gut, wenn man zum Beispiel eine längere Strecke läuft und du wirst langsam müde, dann hast du hinten eben diese, diese Dämpfung, die dich immer wieder weich abholt, aber hast trotzdem vorne raus, weil es vorne flacher wird. Trotzdem stößt du dich kräftig ab. Das ist irgendwie so ein, so ein Schuh, der nicht für jedermann ist, garantiert nicht, aber der sich gut anfühlt, der für... Ja, auch für lange Distanzen. Ich bin mit dem auch schon Ultramarathon gelaufen. Ähm, da, macht das, da macht das total Sinn. Aber er ist auch nicht ganz günstig. Der kostet 190 Euro. Also der Ultraboost 22 kostet 190 Euro. Ähm, das geht mittlerweile so schon so. Und da bin ich dann an einem Punkt, wo ich massiv meine Schwierigkeiten habe. Dass der auch teilweise angeboten wird, dann über die Seite von Adidas. Den kannst du für 33 Euro im Monat in sechs Raten bezahlen. Da hört es für mich tatsächlich irgendwo auf. Bei 190 Euro ist für mich die Grenze weit, weit, weit überschritten. Also das heißt, dieser Schuh ist nicht nur für jedermann nicht geeignet, weil er einfach so ist, wie er ist, sondern bei 190 Euro muss man sich dann die Frage stellen, ist das wirklich das Geld, was ich investieren will?
1: Richtig, ich habe einer meiner Dreilaufschuhe ist ein Ultra Boost. Ähm, der ist aber schon ein bisschen älter, der ist nicht der 22er und ich glaube, ich habe ihn auch im Angebot gekauft. da war er um die 100 Euro, mhm. weil die Größe irgendwie nur noch da war, ja, okay. also noch ein paar in der Größe, manchmal muss man ja auch gucken, das hilft, ähm, ich habe es auch nicht bei Adidas gekauft, sondern ich glaube, irgendwo bei irgendeinem Anbieter online, das ist ja ähm, ganz gut rausfindbar, man kann das gut recherchieren, da findet man solche Schuhe auch mal zu einem billigeren Preis. Das Stichwort ist ja da, dieser diese Mittelschaum und dieses Boost war ja ein, eine, ein Quantensprung auch da wieder. Diese, dieses Material wurde lange entwickelt und sehr gehypt auch und, und von Adi das natürlich auch sehr in, in den Markt gebracht, ähm, prominent. Ähm, und ähm, das Prinzip ist ja, dass es nicht Energie vernichtet, sondern Energie zurückgeben soll. Inwieweit das dann für den Laien irgendwie einen Effekt hat, du sagst, du spürst es und man sagt auch in der Statistik, dass es für ambitionierte längere Läufer eben wirklich eine eine Verbesserung ist, ähm, weil auch der Laufstil dann zu dem Schuh eben gut passt, diese kleinen Schritte. Für so Läuferinnen wie mich ähm, sagt man, ist es im homöopathischen Bereich die Wirkung, aber ich fühle mich in diesem Schuh wohl. Und da sind wir wieder bei dem, bei dem Stichwort Komfort. Ich fühle mich sehr wohl, weil ich eben dieses Obermaterial auch mag. Also dieses dieses Reindreten in dieses weiche Material mag ich ganz gerne und dieses ähm, Obermaterial. Ich sehe auch skeptisch, wenn die, die Ferse hinten noch größer wird, dann bin ich mir noch nicht so sicher, ob das dann weiter für mich der Weg ist mit dem Schuh. Muss ich sehen, mhm. muss ich ausprobieren. Äh, ich weiß, mein Mann hat den Schuh auch. Der läuft den unglaublich gerne, auch ein altes Modell. Und der hat ähm, einen recht hohen Spann. Für den ist es immer ein bisschen schwierig, so einen festen Schuh zu kaufen. Der braucht also nach oben ein bisschen Luft in, in Möglichkeit, diesen Schuh eben ähm, nicht ganz so fest zurren zu müssen. Also, dann ist manchmal der, dann schon bald der, der Schnürsenkel viel zu kurz, wenn du so diesen, diesen Fuß hast. Und ähm, da ist der Ultraboost super. Der sitzt gut, der drückt nicht und der liebt ihn. Also, für den ist es auch ein ganz wichtiger Schuh im, im Laufen geworden. Der mag ihn sehr. Mhm. Ich kann auch nur sagen, ich trage den auch gerne im Alltag, weil er eben so komfortabel ist für mich, ähm, wenn ich unterwegs bin und ähm, auch mal Die sind auch schick, die machen schöne Farben, schöne Formen. Mhm. Äh, ist ja auch nicht unerheblich. Ähm, und viele Sondermodelle gibt es ja auch. Ähm, ich habe den auch im Sommer getragen. Dadurch, dass er eben dieses leichte Obermaterial hat, ist der auch gut luftdurchlässig. Man hat jetzt irgendwie nicht so einen wahnsinnig warmen Fuß da drin, sondern das ist gut belüftet. Äh, also wie gesagt, einer meiner drei Paar Schuhe ist ein Ultraboost. Ich weiß noch nicht mal, welches Modell, aber...
0: Ja, tu. manchmal... Läuft. So, wenn, eben Am Ende ist es ja immer so, wenn es läuft, dann, dann ist alles gut. Das äh, kann man so sagen. Ich habe noch einen, äh, den ich ganz gerne mag. Und zwar, ähm, wir haben jetzt ein bisschen über, auch über viel über Sprengung gesprochen, über Stabilität gesprochen und über ja, Schuhe, die viel vorgeben. Ähm, beim Hersteller Brooks ist es so... Dass sie ähm, den sogenannten Brooks Supports 96 ins Leben gerufen haben. Das ist so eine Art Schuhe ja, mit Bewegungskontrolle. Und ähm, also Schuhe für LäuferInnen und GeherInnen, deren Bewegungsmuster deutlich von ihren natürlichen Abgewichen ist. Aber, und das fand ich ganz interessant, irgendwann haben die festgestellt, dass so viel Support für viele dann doch ein bisschen zu viel war. Und das war der Grund für den ähm, Brooks Adrenaline GTS. Und äh, da gibt es jetzt eben auch einen neuen und das ist tatsächlich so ein Schuh, der helfen soll, den natürlichen Bewegungsablauf ohne Überkorrektur beizubehalten. Das finde ich bei dem tatsächlich ganz gut und da hat sich ganz, ganz viel getan nochmal und du hast es gerade eben angesprochen, weicher Upper finde ich tatsächlich immer, 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 immer eine gute Idee. Das haben wir jetzt auch bei einigen Herstellern, die wir es heute in dieser Folge schon besprochen haben, das immer wieder lobend erwähnt. Ich glaube, ein harter Upper ist halt auch immer ein, ein totaler, manchmal, Entschuldigung, muss ich sagen, Abfuck, weil du weil du dann dir Blasen läufst, weil du das Gefühl hast, du bist eingeengt, dass, Trägt alles jetzt irgendwie nicht zu so einem guten Laufgefühl bei. Ähm, bei dem Link GTS ist es aber so, dass du auch einen Upper hast. Da haben sie ganz viel getan, der sehr weich ist. Und dann hast du eben diese Technologie, die eher dich bei deinem Laufstil, den du naturgegeben vorgegeben erstmal an dir hast, das eher unterstützt und eben dir genug Freiraum lässt. Die gibt es auch ähm, tatsächlich, die, die haben auch genug Raum, Manchmal hat man so Modelle und auch Hersteller, die sehr schmal geschnitten sind, also wo du einen sehr schmalen Fuß haben musst. Und das ist jetzt hier anders, also für alle die, die so ein bisschen einen breiteren Fuß haben, ist das ein, ein Schuh, der, ja, der super angenehm ist zum Tragen und der vor allen Dingen dich nicht in eine Richtung pusht. Wir haben jetzt ja auch gerade eben schon gesagt, je nach, je nach, auch nach Sprengung und wie die Sohle geformt ist, wie das Speedboard geformt ist geben die schon relativ viel vor. Und hier ist einfach Platz. Hier kannst du dich entfalten und hier kannst du ein bisschen gucken, wie es sich anfühlt.
1: Ich habe den einen Proogs angehabt. Ich weiß das Modell nicht mehr. War nicht so mein Schuh, aber ist okay. Wie gesagt, das ist ja eine, eine individuelle Geschichte. Beim Prooks fand ich immer gut, ähm, die waren ja relativ früh dabei, wenn es um Nachhaltigkeit ging. Ja. Die haben sehr früh auf ihre Lieferketten geachtet, haben das ethisch und nachhaltig auch betrachtet. Das fand ich gut. Ähm, sie haben sich jetzt zum Ziel gesetzt, 2040 ist noch ein bisschen hin, ja. leider CO2-neutral zu werden und versprechen, recycelt und erneuerbare Materialien zu verwenden und Abfälle zu vermeiden. Da muss man dann nochmal genau hinschauen. Das wäre auch nochmal interessant, was heißt das eigentlich konkret? Was bedeutet das wirklich Wie in Zahlen? Aber ich finde es gut, dass sie das sehr, sehr früh aufgenommen haben, dieses Thema. Und deswegen vertraue ich darauf, dass sie da das auch machen, was sie versprechen. Mein Schuh war es nicht so ganz bisher. Ähm, eine Kollegin schwört auf die, die hat sie Tag und Nacht an, weil auch sie als Frau ein bisschen größeren Fuß hat, ein bisschen auch ein bisschen breiteren Fuß offensichtlich. Und ähm, das hat bei ihr gut funktioniert. Sie steht da gut drin, während sie in anderen sagt, dass sie seitlich immer ganz oft eingeklemmt und eingequetscht ist. Also das scheinen die da ähm, wieder getroffen zu haben. Diesen Art von Fuß es kommt ja immer darauf an, wie so ein Schuh geschnitten ist. Und da sind wir wieder bei dem ganz individuellen Ausprobieren. Und äh, wenn wir jetzt sagen, es ist für mich nichts, ich habe einen schmalen Fuß, die hat einen breiten Fuß, sehen wir wieder mal, wo die Spanne ist. Also äh, eine universelle Empfehlung können wir gar nicht geben. Das ist einfach so, eine, so ein Gefühl. Absolut. Das am Ende entscheidet.
0: Absolut. Gibt einen Brand, den ich ganz lange überhaupt nicht mit dem Laufen in Verbindung gebracht habe? Das war auch gar kein laufschuh Brand, also ursprünglich mal schon und dann haben sie sich sehr in den Lifestyle hinein manövriert, nämlich New Balance und ähm, jeder kennt diesen Schuh mit dem großen N und ähm, da gibt es dann zahlreiche Mythen, auch teilweise Image-Probleme, die sie mal hatten. Ähm, also sie haben sich dann aber wieder auf das besonnen, nämlich was sie ganz gut können, eigentlich gute Lauchschuhe zu bauen <lacht> und äh, sind so ein bisschen wieder auch aus dieser... Lifestyle-Ecke rausgekommen und ich äh, weiß noch, ob bei Trainings zu Marathon und Ultramarathons bin ich den Freshform gelaufen äh, oder den ersten Schuh mit Fresh technologie und das war ein sehr harter Schuh, das ist jetzt äh, ein paar Jahre her, vier, fünf Jahre her. Ein sehr harter Schuh, ähm, sehr direkt, also da hat man quasi den Asphalt direkt unter der Sohle ge gefühlt, obwohl genug Dämpfung dazwischen war und ähm, ein sehr weicher Upper und der, der Schuh war noch ziemlich schwammig. Das war einfach auch ein Schuh, der nicht für jedermann gemacht war. Ich mochte das damals total gerne, weil ich da in dieser Zeit, ähm, langsam komme ich da auch wieder hin, dass auch gerne schnell gelaufen bin und ich hatte das Gefühl, wann er wahnsinnig leicht war, dass das genau das Richtige ist. Und inzwischen haben sie, weil das ja auch ein Trend geworden ist und deshalb ähm, würde ich da auch gerne nochmal drauf eingehen, einen Trail-Schuh gebaut. Das ist der Freshform Hierro V6. Der ist auch in einem okayen Preissegment zu Hause, 140 Euro. Also wenn man das dann mal vergleicht mit anderen Herstellern, ähm, dann ist er eher, krasserweise muss man sagen, bei einem neuen Schuh in dem, in dem äh, günstigeren Segment zu finden und der Hero ist wirklich einfach für die, die abseits der Straßen schon mal gerne auch auf Trails gehen, also sprich auch mal ganz gerne in den Wald gehen, wo es up und down geht, wo es ein bisschen matschig ist, wo es steinig ist. Und du hast da eben, das hat sich bei New Balance ja bewährt, nämlich die Fresh Foam Technologie, also die Mittelsohle die aus diesem Material gemaut ist und dann eben jetzt in diesem Fall eben einfach auf, auf unebenem Gelände eine sanfte Landung zu gewährleisten, was total wichtig ist. Gerade dann, wenn man dann eben halt braucht, wenn man landet und das ist bei, bei Geröll oder was auch immer total wichtig, dass es dir nicht komplett ins Knie reinschießt, sondern dass du da einfach eine gute Landung hast und ähm, die Außensohle hat eine besondere Bodenhaftung und ist besonders strapazierfähig. Auch wiederum für einen Trail total wichtig, dass du da einfach auch ähm, an der Außensohle genug Grip hast. Also dass, da ist es wirklich, kommt es ein bisschen drauf an bei so einem guten Trail dass du da einfach auch sicher bist, weil da das Umknicken sonst vorprogrammiert ist. Und beim Obermaterial ähm, sind verschiedene Fasern eingearbeitet. Das heißt also, die gesamte Struktur dieses Uppers ist total unterschiedlich und gibt auch nochmal Schutz. Das heißt wirklich, an den Stellen, wo man es beim Trail braucht, nämlich zum Beispiel im Bereich der Zehen, ist es nochmal ein bisschen abgesichert, an der Seite auch. Und das macht diesen Schuh aus und dazu ähm, kommt, dass er jetzt für einen Trail-Schuh auch okay noch vom, vom Gewicht ist. Beim Hirnschuh sind es 340 Gramm knapp und das ist für so einen massiven Schuh im Vergleich zu einem normalen Running-Schuh schon ganz okay.
1: Ich habe den angehabt ähm, im Vergleich zu einem ähm, Escalante, den ich jetzt laufe damals mhm. und habe mich dann für den Escalante wegen der Zehn-Box, weil ich neugierig drauf war, ah, okay. wie fühlt sich das an. Das war eine Millimeter-Entscheidung im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, <lacht> ich mochte den Fresh Foam ganz gerne. Ja. Der, sah auch, der ist auch hübsch, ähm, das fand ich ganz schön. Und was ich von New Balance, ich habe ja ein paar Jahre in den USA gelebt und ähm, die haben ja zum Beispiel in den USA, die produzieren in den USA ihre Schuhe. Ähm, Made in USA ist dann großes ähm, Verkaufsthema und Verkaufsmittel. Hier in Europa ähm, sagen Sie und versprechen Sie, das ist ähm, auch so wohl, dass ein großer Teil der New Balance Schuhe, die in Europa vertrieben werden, in England produziert werden. Und damit reden wir also über weniger Kinderarbeit und ähm, Arbeit in prekären ähm, Fabriken und prekären Verhältnissen. Allerdings müssen sie jetzt auch der Nachfrage ähm, Tribut zollen. die gehen jetzt auch mehr in Asien in, in Fabriken, aber sie versprechen, dass sie sich zum Beispiel, ähm, dass sie kontrollieren, dass keine Kinder unter 16 beschäftigt werden dürfen und ähm, versuchen, dann gewisse Normen einzuhalten. Wie das dann vor Ort aussieht, müsste man sich anschauen, müsste man mal hinfahren. Das ist aber ohnehin bei jeder Schuhmarke ja die große Frage, wo werden die Dinger hergestellt? Was bedeutet das für die äh, Menschen, die die Schuhe produzieren in diesen großen Fabriken in Vietnam, ähm, China oder wo auch immer, die alle sein mögen? Man kommt da schlecht rein. Ähm, man muss sich immer darauf verlassen, was die Unternehmen versprechen. Das sind auch in der Regel eben abgeschlossene Länder, äh, wo man ein Visum braucht, wo man die Bereitschaft der ähm, Fabrikenbesitzer und der Hersteller braucht, ihn reinzulassen. Und ähm, oftmals ist es auch so, dass eben die Verhältnisse schwierig zu beurteilen sind, weil in dem Moment, wo man das Land betritt, leuchtet quasi schon die Alarmlampe bei dem, äh, bei dem Fabrikinhaber, der wird dann informiert, dass da jemand kommt, der sich die Verhältnisse anschauen will und dann sind sie vielleicht nicht mehr so wie sie in Wahrheit wirklich sind. Aber New Balance legt da einen einen wichtigen äh, Schwerpunkt drauf. Das finde ich gut und ähm, das kann man nur unterstützen. Ähm, beim nächsten Mal werde ich ihn wieder ausprobieren, mal gucken. Vielleicht wird das dann
0: bisher hat er so nicht. ja dann
1: irgendwann nochmal einen vierten Laufschuh mir kaufen.
0: Oh nein. Das wäre dann eine, ein totaler Gamechanger. Nicht, dass diese Folge da was bei dir anrichtet, dass du plötzlich Appetit bekommst oh auf, auf, auf mehrere verschiedene Schuhbrands. Oh, wollen wir doch gar was
1: ich dich schon immer, Was ich dich schon immer fragen wollte: ja. Bis zu welchem Jahrgang zurück hast du eigentlich deine Schuhe? 99 Paar oder 100 Paar, die du da stehen hast? Da muss ja bis Jahr, weiß ich nicht, das ist ja wie so ein Wein, da musst du ja mm -hmm. durchsortieren, oder?
0: Ja, also es gibt, ähm, wie soll ich sagen, es gibt eine kleine Neuerung. das erzähle ich jetzt dir, sonst hört, hört das ja niemand.
1: Hat ja keiner, wir sind ja unter, genau, uns. Wir sind
0: unter uns. Also ich habe es schon stark reduziert. Ich habe ähm, eine neue Regelung, nämlich immer dann, wenn es einen neuen Laufschuh gibt, dann muss ein Alter weg dafür. Also das heißt, deine Vermutung, dass sich jetzt bei mir plötzlich diese Laufschuhe einfach vermehren und immer mehr werden und immer mehr, das ist nicht so, sondern oftmals ähm, gebe ich einfach auch welche weg. Also ich tatsächlich wirklich super gut. Ähm, es gibt in meinem Circle ganz viele, die Ach, ja, immer mal wieder Fragen. Sag mal, hast du nicht einen guten Laufschuh? Ähm, oh, sie, Alex hebt Ich den Finger. möchte eine
1: Zwischenfrage. Ich hebe den ja, sehr Finger. Ich, gerne, sehr gerne. Ich, ich war nicht besonders gut in Mathe. Ich habe nachweislich eine Fünfe in Mathe gehabt mhm. in der 10. Klasse. Mhm. Ähm, mhm. Wenn du sagst, du hast es reduziert, mhm. aber du sagst, du gibst einen weg, wenn du einen neuen kaufst, mhm. dann hast du es nur nicht gesteigert. Dann ist es einfach gleich geblieben.
0: Also, ich habe einen sehr harten Schnitt gemacht vor einigen Wochen und habe... Ähm, ja, ungefähr die Hälfte weggegeben.
1: Und du hast nichts davon erzählt?
0: Nein, das ist, bleibt mein kleines Geheimnis. Also es ist so, dass ich, ich, es ist mir auch ein bisschen unangenehm, dass so viele waren. Das hat sich einfach aufgestaut und, und ich mochte sie alle sehr gerne und es ist mir sehr schwer gefallen. Und sie waren jetzt auch nicht alt, ne? weil ich habe ja immer welche weggegeben. Äh, richtig, wie du sagst, aber es war schon ein harter Schnitt. Und, und es war auch so, dass es. es war, Jetzt
1: sollte man das Gesicht. Ja. <lacht> es,
0: es waren aber auch Menschen, die, die mir sehr am Herzen lagen und diese die Schuhe lagen mir auch sehr am Herzen und die, die wollten einfach auch laufen und die wollten einfach mal ausprobieren. Dann habe ich gesagt: Hier, probier das mal. Und dann,
1: die Schuhe wollten
0: laufen. Ja, das ist alles ein bisschen. Also, ich und Schuhe, wir sind, wir sind schon auch, wir haben ein spezielles Verhältnis miteinander. Also, Laufschuhe, Laufschuhe. Ja. Und ach, jetzt bin ich aus dem Konzept. Was wollte ich eigentlich sagen?
1: Du wolltest tränenreich von deinem Abschied erzählen. Ach so,
0: ja. Und dann habe ich das einfach durchgezogen. Und das ist, jetzt ist es wirklich so, das ist eben die neue Regelung. Immer dann, wenn ein neuer Laufschuh kommt, muss ein, muss ein anderer dafür gehen. Also nicht alter, aber ein anderer muss dafür gehen. Und um die Frage nochmal zu beantworten, ja, es gibt auch Laufschuhe, die habe ich, die, die werde ich auch nicht weggeben, weil ich in denen wirklich einfach super laufen kann. Und die sind dann halt einfach auch schon mal irgendwie drei, vier Jahre alt. Die liebe ich aber sehr und das sind teilweise alte Modelle und die neuen Modelle finde ich nicht mehr so gut. Also Beispiel jetzt zum Beispiel der Ultraboost. Also es ist immer noch ein, ein guter Laufschuh, ja. aber ich habe ganz lange noch nach nach so den ersten Modellen gesucht und habe mir die dann irgendwie noch zusammengekauft, teilweise auch noch im Ausland. Also so weit geht dann, dass ich, wenn mir ein Schuh besonders gut tut am Fuß, dass ich dann auch erfinderisch werde und mir diese Schuhe irgendwie zusammensuche, um dann noch einen zu ergattern und feiere das hart.
1: Naja, es ist ja auch blöd. Also wenn man ähm, sich wohlfühlt in einem Schuh, das ist natürlich echt blöd, finde ich auch, wenn sie dann so dramatisch verändert werden, dass man damit nicht mehr laufen mag und ähm, dann warten muss, bis sich wieder eine Rückentwicklung vielleicht einsetzt. Wie machst du das denn dann, wenn die Dinger drei, vier Jahre in deinem Schrank stehen, dann sind die ja auch benutzt und ausgelaufen. Dann musst du sie ja irgendwann mal entsorgen.
0: <lacht> ja, jetzt pass auf. Sie
1: wird jetzt zur Psycho-Beratung hier gerade, ja, merkst ja, du Ja, was. und,
0: und, und Nachhilfestunde in Mathe. Aber wenn du um quasi jeden Schuh ab und zu nur läufst, ne, dann läuft er sich auch nicht so schnell ab. Das heißt also, das, was du im Kopf hast, so die 700-Kilometer-Grenze, 700, -Kilometer -Grenze, 700 ja. 800, die reist du viel, das dauert viel, viel länger. Also wenn du bei bei 50 Paar Laufschuhen, lass uns mal dabei bleiben, ne, also wenn du die einmal irgendwie jeden Tag immer durchläufst, dann brauchst du logischerweise das Fünffache an Zeit, bis sie dann hinten durch sind.
1: Aber wie ist das dann mit den Weichmachern? Also du hast ja Weichmacher in den Sohlen, die diese Sohlen ähm, in, eben, wie soll man sagen, gesund halten. Sie haben ja eine Seele offensichtlich bei dir. Ähm, die werden die ja, sind ja flüchtig. Und wenn die nicht benutzt werden, verflüchtigen die sich. Und dann wird die Sohle ja nicht besser.
0: Ja, deshalb gibt es in meinem ähm, in meinem ähm, Raum auch ein besonderes Befeuchtungs- und Lüftungssystem. <lacht> nein, 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 Spaß.
1: Du massierst die Schuhe, oder? So ein Humidor
0: quasi für Laufschuhe. Nein. Es ist so, nee, da ist mir noch nichts aufgefallen, ehrlicherweise, dass das jetzt irgendwie schlechter geworden ist. Vielleicht ist die Chemie, die in den Dingern drin ist, eher nach wie vor auch drin ist. Das darf man, glaube ich, jetzt an dieser Stelle nicht vergessen. Nachhaltigkeit bedeutet nicht, dass da nicht genug Chemie auch drin ist in, in den stimmt. Laufschuhen. Und ähm, auch da gibt es Hersteller, ja die da langsam aber sicher doch drauf nicht verzichten, aber dann doch darauf achten, dass es immer weniger Chemie wird. Also da ist so viel Chemie drin, Alex, das kann ich dir sagen, dass die Laufschuhe auch nach drei Jahren immer noch in Ordnung sind, was die Materialien angeht.
1: Was aber, glaube ich, wichtig ist, kann man an der Stelle auch sagen, der, der Glaube, ich gehe mal in den Keller, und meine alten Schuhe, die ich vor zehn Jahren eingemottet habe, raus und gehe mit denen laufen, ist keine gute Nein. Idee. Dann lieber einmal im Schlussverkauf irgendwie das ein Modell von vor zwei Jahren kaufen oder von einem Jahr äh, für 100 Euro und ähm, damit loslaufen, als eben diese ausge Trockneten, im weiteren Sinne jetzt ganz ähm, verkürzt gesagten Schuhe, die man noch im Keller hat. Ähm, die Dämpfung geht weg, der Weichmacher verflüchtigt sich in der Tat irgendwann und äh, die werden spröde und verlieren an ihrer, äh, in ihrer Fähigkeit zu dämpfen und eben Beweglichkeit auch. Und das ist keine gute Idee mit solchen alten ausgetrockneten Schuhen nochmal laufen zu gehen.
0: Überhaupt nicht. Auch Pflege gehört damit dazu. Und es ist so, dass ich, weiß ich noch genau, vor zehn Jahren mit einem sehr, sehr alten Paar Nikes, die hatte ich irgendwie noch im Keller rumstehen. Keine gute Idee. Im Keller irgendwo, das war wirklich, die, das war furchtbar. Die waren so furchtbar hart geworden in der Zwischenzeit. Ähm, also sowohl die Sohle als auch der Abwehr, dass das die ersten Kilometer waren die absolute, absolute Katastrophe. Und ich bin mir einfach nur Blasen gelaufen. <lacht> und hab dann auch und sie waren auch irgendwie zu eng und alles und nicht flexibel. Ich habe sie dann auch sehr, sehr schnell entsorgt und habe mir dann doch neue geleistet. Und das noch abschließend, es waren damals, weil ich damals auch sehr schwer war, es waren Hooker One Ones. Die wirst ja, du die
1: erleben ja auch gerade einen riesigen äh, Boom, die Dinger.
0: Wollte ich gerade sagen, also ich weiß noch, das war vor zehn Jahren war das Hooker One One war für schwere Läufer, für langsame Läufer und die waren auch wahnsinnig schwer und die wirkten wahnsinnig bullig, wahnsinnig massiv und sie suggerierten, das ist nur Sicherheit. Das ist ein Sicherheitsschuh, das sind quasi die Schuhe mit Stahlkappen für Läufer. Ganz krass. Ja. Und ähm, ja, und heutzutage ist, wenn man zum Beispiel so, das ist so ein bisschen das, das Paradebeispiel, lustigerweise auch Jan Frodeno. Der große Triathlet ähm, läuft mit Hooker, Hooker one Ones Und ähm, der Clifton 8. Clifton 8 ist so der ja. Schuh, der wirklich mittlerweile einfach ein Schuh geworden ist, übrigens auch in einem okayen Preissegment von 140 Euro. Die Kombination aus weich und leicht, das meint man kaum, weil der, Hook, genau. weil der Clifton auch wieder so ein Schuh ist, der sehr massiv wirkt, erstmal. Wenn man aber sich die Hooker one Ones mal anguckt, dann wirkt er. Glaube ich, dann auch noch sehr zierlich im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren. Aber das ist wirklich ein Schuh, der wahnsinnig leicht ist, aber natürlich auch wahnsinnig Stabilität gibt. Clifton 8 ist aber auch ein Schuh, den man wahnsinnig gut auf Straße laufen kann. Also der, ja, also ja, es ist wirklich ein gutes Laufgefühl, also re reaktionsfähig. Also die Zwischensohle ist sehr reaktionsfähig. Du hast eine eher schnittige Form, Silhouette. Äh, von Hocker one One immer vollgemerkt. Und ähm, das Obermaterial ist auch eine spezielle Mesh. Also das heißt, du hast da auch eine sehr weiche, gute, anmutende Oberfläche. Und äh, die Schaumstoffe, die sie verwendet haben, sind sehr dynamisch. Also das habe ich ein paar Mal jetzt auch schon gemerkt. Du hast da irgendwie nicht das Gefühl, dass du so einen Klotz am Fuß hast, sondern das ist sehr dynamisch alles.
1: Der sieht nicht so aus, das ist ähm, wirklich offensichtlich eklatant. Äh, mein Sohn hat den, der ist 19, ganz leichtgewichtig, hat ein bisschen kleine Füße für seinen großen Körpergröße und ähm, hat immer so ein bisschen Fußbeschwerden gehabt äh, beim Laufen und äh, hat dann den Hooker sich gekauft. Ich war damals dabei, ich habe dann gedacht, okay, wenn es ihm gefällt, was soll ich da ja. sagen? Und er, er zog diesen Schuh an und sagt, boah, der ist super, mhm. der passt. Also diese Komfortfrage war bei ihm ganz schnell beantwortet, dann ist er damit laufen gegangen und ist seitdem ein echter Hooker-Fan. Mhm. Und ähm, die sind auch in dieser Altersgruppe total angesehen. Das sind also diese Sneaker-Community, mag die ja auch gerne. Mhm. Und er zieht sie auch im Alltag an, weil sie ihm eben einfach an den Füßen so gut tun. Ähm, ganz erstaunlich. Ähm, ich muss es akzeptieren. Ich muss ja nicht hingucken. <lacht> da, da muss man einfach, Komfort steht über allem und Wohlfühlen steht über allem. Da ist das Design jetzt nicht so entscheidend. Ich bin überrascht, dass der in der Tat, wenn man ihn anfasst, nicht so schwer ist und nicht so wuchtig ist, wie er aussehen mag.
0: Und, 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 und ist, der, ist es der Clifton auch, den dein Sohn auch hat? Ja, ja?
1: genau jetzt, jetzt gerade wieder, Clifton 8 neu gekauft.
0: Ja. Also, es ist so, dass, dass, viele von diesen Modellen, und das ist so ein bisschen das, was ich, was ich so ein bisschen schade finde, ähm, rein von der Ästhetik her, hat sich durch die massive Sprengung oder die, diese, dieses Globige, das sich jetzt auch wieder überall durchsetzt, so, so vom, vom Design Trend her, ähm, ist das kann ich total verstehen, was dein Mann sagt. Also bitte zieh sie nicht an, wenn wir unterwegs sind. Ähm, <lacht> ich finde es ein bisschen, ja, also ich meine umgekehrt genauso. Ne? Man könnte ja auch sagen, Hier pass mal auf mit dem, mit dem Ultraboost, äh, kommst du mir nicht irgendwie auf die Veranstaltung mit. Aber ich, ich da ist schon noch was dran. Das ist so ein bisschen was, was ich auch ein bisschen schlimm finde, dass die dass dieses massive Ding, das du da am Fuß hast, mm. Dass es nicht unbedingt so richtig ästhetisch. Das ist. Es gibt weniger Ausnahmen. Also ich finde bei On, die haben dann irgendwie immer noch so ein bisschen so einen Designfaktor mit drin, auch ein bisschen die Außergewöhnlichkeit vom, vom Design. Aber bei vielen anderen wirkt es dann doch sehr ähnlich und aber auch sehr globig. Und das finde ich wiederum schade, weil ich schon jemand auch bin, der, wenn ich mal auf Reisen bin, was jetzt irgendwie zwei Jahre kommen der Fall war, aber ich habe das total gerne gemocht, dass, dass ich Schuhe hatte, die ich zum Laufen morgens anziehen konnte, gut durchgelüftet habe und dann auch tagsüber anziehen konnte.
1: Das ist ja auch das bei einem Unterbooster, dass ich einen habe, den ich auch im Alltag tragen ja. kann. Bisher. Ähm, die haben ja viele schöne Designs, viele schöne Oberflächen und Farben und ähm, Material da verarbeitet. Das fand ich immer gut. Wie sich das jetzt mit dem neuen 22er Modell äh, darstellt, werde ich auch rauskriegen müssen. Ich befürchte auch, dass es mir so geht wie dir. Da hast du recht. Funktionalität steht hier über allem offensichtlich. Da könnte man an vielen Stellen noch was tun und ähm, Farben und Farbgestaltung ist ein großes Thema da gibt es ja auch noch Essex, die, die lange sehr bunte Schuhe gemacht haben, die drehen ja jetzt auch ein bisschen zurück, was das angeht. Äh, ja, ich finde auch, da könnte man schönere Schuhe machen. Nun, bei dem, den ich Schuhe trage, die, die Box, das Prinzip der breiten 10 Box und Freiheit für den Fuß vorne, das wirst du nicht ändern können. Du kannst den Schuh hinten nicht auch größer machen, dann fällt dir den vom Fuß. Ähm, damit kannst du nicht so viel machen, aber mit Farben könntest du schon das ein oder andere, glaube ich, beheben und vielleicht nicht ganz so, weiß ich nicht, ganz so auffallend klobig machen die Schuhe, ja.
0: Ich könnte ewig mit dir noch über Schuhe reden. Vielleicht machen wir das in regelmäßigen Abständen mal wieder das bei neuen Modellen und je nachdem auch ein paar andere Hersteller noch wieder mit reinzunehmen, um da auch gerecht zu sein, dass wir das immer mal wieder aufleben lassen. Aber für den Moment fast eine Stunde über Schuhe gequatscht. Das ähm, ging so schnell rum wie kaum eine andere Folge, für mich jedenfalls. <lacht> und äh, danke dir sehr für die, für, 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 für die Einladung. Wände und teilweise auch Inspirationen, die du, du für mich auch wieder in das Thema Laufschuhe gebracht hast. Auch interessant, dass dein Sohn bei äh, der so ein Leichtgewicht ist und so groß, dass er quasi diese Clifton 8 mh, anzieht. Spannendes Thema und danke dir sehr und äh, jetzt ziehe ich bunte Laufschuhe an. Ich guck mal, was das Regal so hergibt.
1: Du hast ja noch nicht verraten, wie viel du noch hast. Also du wirst eine große Auswahl noch nach wie vor haben. Es war mir ein Vergnügen, über Laufschuhe mit dir zu reden. Und wir machen das wieder, wenn es neu gibt. Sommer, Herbst, Winter Update, wie auch immer es
0: passt. Sehr gut. Guten Lauf dir. Tschüss. Bis bald.
1: Dir auch. Tschüss. Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.
0: No.